0: 第一百三十九章，讲师。小杨还显得挺委屈，说他确实看白小姐很可怜，连孩子的补课费都交不上，就插了几句嘴。我说你不懂啊，做生意的要是都可怜别人，自己就得饿死。我不是开善堂的。小杨说他明白这个道理，可就是忍不住。我很清楚小杨的这种性格，风风火火，心大嘴巴大。我不太喜欢这种性格的女生，所以对她也没有动过要潜规则的念头。那时候我喜欢成熟又内向型的女人，但看在她曾经帮我免费联系过生意的份儿上，也就没再追究。可小杨又非要跟我去白小姐家，我告诉她跟我去也行，但坚决不能像今天这样大喇叭了。善后这种事儿非同小可呀，处理不当就会对人造成伤害。小杨对天发誓，保证听话。到了那天，他会当自己是条小狗，挨打了也不说一句话。这几天啊，小杨一直让我陪他在沈阳东逛西逛。说实话，这沈阳并没有什么可看的景致，故宫比北京小好几号，大帅府乏善可陈，只有这东北烧烤和朝鲜烤肉还算特色。小杨的个性很开朗，甚至有些开放。在我家中休息时换件外衣，他也不避着我，直接脱掉外面的 T 恤。他身材很好，但不知道为什么我却没有冲动。当时只觉得他天真无邪，自己要是有那种要求，搞不好会被骂个狗血喷头，那就太丢脸了。几天后，我带上小杨去了白小姐的家。她婆家在南城，房子很大，但装修别扭。客厅里的电视柜上居然放着一个鼓着大肚子显像管的老式21寸电视机。后来聊天才知道，白小姐把原先的29寸纯屏电视给卖了。其实不至于穷成这样，只是她心里有气，想让婆婆随时记起自己做过的错事。她婆婆五十几岁，看起来挺年轻有活力，一点都不显老，脸上总是带着笑。这眼珠子转来转去的，像个挺有心眼的人。那时候他正坐在沙发上看着什么材料，人倒是很热情，招呼我和小杨坐下，又端茶又倒水。小杨也不例外，坐在沙发上拿起那些材料就看。我也瞟了一眼，大标题的字我记得很清楚，是“未来世界首富发明的最赚钱项目”。小杨边看边笑，白小姐的婆婆本来还笑着。一看他这样，笑容就收起来了。小杨说：“阿姨，这些东西都是唬人的东西，你真信吗？”我恨不得想踢他几脚。开始还说把自己当成一条狗，可现在这小狗还说话了。白小姐的婆婆一把将材料抢过来，这脸沉得像长白山似的。我连忙打圆场，说：“我们是白小姐的朋友，也对投资感兴趣，想和你一起去听课。”老太太这才恢复笑容，说：“先坐一会儿，还有两个邻居要结伴而行。”在等人的这段时间，我和老太太闲聊了一会儿。她极力向我吹捧这个讲课的人，说他特别厉害，才二十多岁就已经在全国开了公司，要在五年内成为全世界首富。我心里暗笑，但也没说什么。不一会儿，那两个邻居来了，也是五六十岁的中年妇女。三个人见面就开始神采飞扬的聊天，交流的都是最近听了什么课、投了啥项目、买了什么产品。白小姐告诉我俩，他们就住在对面楼，大家都是七八年的老邻居了。我心想，那还有什么可聊的呀？这么热乎，像多年没有见过的亲戚似的。我们六个人乘公交车到太原街的一个什么大厦，那个年轻的世界首富就把会场设在这个大厦的某个房间里。无不算小，里面大概已经挤了百十来人，都在热情的互相聊天。房间门口还有两个年轻姑娘负责给来人做登记，他们很警觉。如果是第一次来听课的人，必须要报出你的介绍人是谁。最可疑的还是要没收手机，说是怕发出声音影响别人听课。每人进场必须拿出手机，理由是现在人人都有手机。可他没有想到，我有两部手机。中国和泰国两张卡，我毫不犹豫地掏出泰国那张卡的手机交给他们。白小姐的婆婆看来已经是常客，两个姑娘早就认识她，热情地把我们六个让进会场。在里面坐了近半个小时，我发现有个坐在前排的男人一直在回头看，像保安似的，哪里聊得欢他就注意哪里，竖着耳朵听。以我的经验，此君很有可能是主办方安插进来的探子。用来了解这些听课的人最近有什么新的动向，有什么别的想法。终于等到主角上场了，果然是个二十几岁的年轻人，一脸的精明，穿着白衬衫西裤，看起来啊很有气场。不知道为什么，从他一进屋，我的头就开始疼，那种痛感很熟悉，就是平时遇到佛牌、古曼之类的阴物和有鬼在附近的那种疼。年轻人自称姓王。他上台后，先来了几句口号之类的话，让大家跟着有节奏的鼓掌。这些中年男女，别看刚才是七嘴八舌的很乱，现在却变得十分的听话。那鼓掌比军训还整齐，看来啊没少训练。讲课的过程乏善可陈，我还以为这哥们有什么过人之处呢，可他的那些理论太低级了，无非是说他开了一家公司，吸引全中国的人都来买这个公司所谓的股票。很便宜，几毛钱一股，每年都涨价。等几年后，公司在证券交易所上市，这些股票就打着滚的往上翻，一股几十上百块都是有可能的。他这个老板也就成了全世界首富了，因为中国人口多。可说实话，这根本无法忽悠住我呀！不是废话吗？全中国人人都给你投钱，你可不就成了世界首富吗？这还用说？可能是我对这种东西了解的多，也可能是我还年轻，可能我不是那种容易接受心理暗示的人。总之，我是没有感觉。白小姐因为被骗得太惨，所以也没怎么听进去，偶尔还和我低声交流，说这家伙真敢说，满嘴跑火车呀。而身边的那些人就不同了，那些老头老太太、中年人们，个个情绪激昂，像打了鸡血似的。最可怕的是，小杨也入戏了。他居然开始自发地跟着别人拍手鼓掌，最后还流出了眼泪。我一个劲儿地用手捅他，他也不怎么理我。这个王经理不光在台上讲，还在会场里走来走去，边演讲边和大家互动，问你这儿问你那儿的。不论走到哪儿，大家的目光都追着他。我估计开演唱会也不过如此了吧。可奇怪的是，他离我越近，我的头就越疼。有一次，他就从我身边经过，还笑着问了我一个问题。我头疼的眼前发黑，低头看看五毒油项链，黑的像墨汁似的。